0: 大家好，今天是2019年12月26日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是播客《本瓜秀》l i f e 直播，我是节目主持人 Run 哦。笨瓜秀154集，每个礼拜四晚上呢四点钟，呃，每周四的晚上九点钟到十点钟哦，会在这个中华电信 Hi 圈 App 上面收听到。那海外的朋友呢，你可以透过脸书 FB 粉砖来收看或者收听到直播。那隔天周五礼拜五下午五点钟，你就可以从笨瓜秀的粉砖上面，或者是从 Podcast， 或是从 Heal List 这个网站来收听到重播了。那今天的 Hi 圈 App 好像有一点点怪怪的哦，中华电信一直以来。哎，状况都不是很稳定哦，所以呢，未来希望大家能够透过脸书来看直播或收听直播了。那当然呢，这个呃。有一个消息，这个消息上个礼拜的笨瓜秀上面也跟大家说到了，因为这个 Plus Radio 就是这个笨瓜秀所属的电台，在明年开始将不会跟音乐版权公司合作，也就是说呢，未来的笨瓜秀上面将听不到流行歌曲咯。这件事情真的是让人觉得很错愕啊，因为呢，这个过去一直以来都有这个。呃，好听的歌曲可以跟大家分享，但是未来就没有办法再说听音乐了。那节目的形态可能也会直接转变成用直播的方式哦来进行。所以未来大家要养成习惯，从笨瓜秀粉砖上面、FB 上面来看。节目，那当然，节目一开始要先跟大家说声圣诞快乐。同时呢，二零一九年马上就要过去了，二零二零年也要说声新年快乐了。那当然呢，这个礼拜哦，其实因为在年底，然后同时又即将要面对到的是，哎，新的一年展开，所以呢，蛮多的新闻来跟大家聊一下。一开始当然是跟圣诞节有关系的新闻啦，因为这个新闻其实是在巴西发生的。巴西有一个喜剧团呢，他们利用了这个算是圣诞夜的。晚上弄了一个算是短剧，喜剧短剧。这个短剧的圣诞特辑短剧的名称就叫《耶稣的第一个诱惑》。那里面的剧情描述到说，耶稣。把这个假想 ，OK， 只是假想的男友，然后带回家里面，而且跟这个家人们碰面哦。那这个影片呢，短短的才只有46分钟的影片，引发了200多万人来要求这个 Netflix 来把它下架哦。希望这个影片不要再播出了，因为感觉起来就是污蔑了耶稣啊。甚至呢，这个还有激动的人士是拿着这个汽油弹去攻击这个剧团的总部哦。呃，这个当然，影视平台并没有做任何的回应。那不过呢，这个剧团的负责人就是说，他们其实是想要让大家去看到关于爱，或者是关于言论自由这样的事情。所以呢，大家不要过度的去把这件事情做联想。那可是不过呢，因为巴西过去一直以来都是算是天主教为主的国家，同时呢，这个基督教徒也相当的多、哦，所以在这个国家里头。对于同志是相当相当的反感的、哦，甚至呢，巴西总统就曾经说过了，他是自己是一个骄傲的仇视同性恋者哦。那甚至他曾经告诉过记者，他宁愿要有一个死掉的儿子，也不要有一个同性恋的儿子哦。哇，这相当的可怕。当然呢，巴西这个国家跟其他国家比起来，可能保守了一些，可能封闭了一些。那大家怎么去想象这样的国家如何让 LGBT 的朋友们生存哦？这真的是很辛苦的。那当然，除了这个同志的消息之外呢，接下来就是有关 HIV、有关艾滋的讯息了。一开始要先讲一件事情，因为过去有许多的朋友们可以陆陆续续发现到，哎，手机上面开始可以下载一些所谓的健康存折或者是管理健康资讯的一样的 App 哦。那目前市面上在台湾有九个 App 是可以做这样的动作，可能可以把你的云端药力、云端的病例哦。个下载到这个 app 里面来，然后可以监看自己的健康状况。不过呢，因为这样的东西呢，目前已经得知是健保署从今年开始开放，委托给外面的第三者的厂商来接管这样的 app 经营哦。换句话说，其实你的资料有可能在第三的这个厂商手上，或者是他们可以看到这样的资料。那这样的云端药力或是云端的病例到底有没有风险存在？或者是个人的个资有没有可能因为这样子的外些其实是大家需要多多呃了解跟多多小心的、喔，而且相当多的病友团体，不管是去不管是这个呃艾滋感染团体，或者是其他的慢性疾病的团体们，都呃格外的担心这件事情，因为感觉起来已经有一点点保不住自己的个人隐私了。这件事情，待会我们可以跟我们的来宾来聊一聊哦、喔。那当然，除了这个之外呢，说实在话，目前来说，台湾尤其在二零一九年有好多好多的艾滋活动产生，而且在今天。的前两天啊、哦，也就是二十四号，大家可以看到新闻上面，哎、欸，有一个好玩的关于艾滋的这种。真文比赛像是真影片比赛哦、喔，公，比如讲公布名单跑出来了。那当然这一次呢，其实是想要做一个关于勇敢去爱、爱之筛检的宣导短片比赛。那这个影片呢，其实呃都不用很长，全台湾就有110件的作品参加，然后呢有45件入围，同时最后面是有9件作品脱颖而出哦、喔。这些微电影里头都在传达一些关于爱之的检筛检或者是防疫。这样重要的观念哦，其实过去一直以来，好像这样的东西不是很多，这样的比赛或者是这样的真文、呃真影片比赛不是那么的多。但是在2019年，感觉起来发光发热，而且在许多的新闻报道上面都去提到了这个比赛，相当有意思。当然， 2019年关于艾滋有了艾滋日常音乐节之外呢，其实还有很多的歌手也在默默的关心哦，像是艾滋吉哦这样的一个呃团体。他在今年成立，并且呢邀请了像九零八八这些艺人们来做歌，同时呢也有一些活动，像从这个礼拜四开始，一直到这个礼拜天，都还甚至会有一个像是呃类似展览哦，它叫 HIV 拟人化动漫展哦，让大家能够透过音乐还有这种动漫去了解到艾滋的防疫，这是相当有意思的，因为过去一直以来台湾好像都没有这么多的活动关于艾滋的，可是今年二零一九年却。如雨后春笋般的产生哦，当然了，其实呃这几年的防疫活动或者是这样的宣导下来呢，二零一九年其实台湾有一个很大的突破，关于艾滋的这种感染，新感染人数我们创下了十年来的最新低。这是相当令人骄傲的事情哦，尤其是台湾的，呃，过去一直以来希望能够跟世界卫生组织一起同步并行所谓的九十九十九十的计划，也就是九百分的人知道自己的身体状况，那 90% 之人是知道了自己可能感染 HIV， 同时并且接受这个治疗哦。那另外的 90， 第三个90就是指说我已经接受治疗，并且已经成功的控制病毒数量哦。那台湾的成绩在2019年公布了、哦，是87。九十跟九十四，也就是说，八十七的人知道自己的身体状况，那百分之九十的人知道而且接受治疗，那同时还有百分之九十四的人是知道接受治疗，并且已经完全的可以控制病毒哦，这是算是相当优秀的成绩，因为我们啊、呃、算是超前了世界卫生组织的一个目标。那当然未来。可能在这样的推广之下呢，有更多的机会可以让成绩更进一步哦。不过呢，说实在话，虽然艾滋在医疗的帮助之下有很大的突破，大家的观念也有些改变，但是还是有这样的法法令给跑出来了。这两天新闻上面可能大家都看到了，这个一个国小的老师男同志，那他这个感染艾滋，可是呢，他却隐瞒病情跟。陌生呃，其他人不能说陌生了哦，其他人，然后来进行这个无套的口交，那这件事情呢，告上了法院，他被判处了一年五个月哦。那这件事情其实过去一直以来在节目上面，或者是大家可能在其他的地方可以关注到，关于艾滋条例这个所谓的呃未感染也可以罚。这件事情相当的不公平哦。那这个法条里面呢，就提到了是假设今天隐瞒病情，然后进行危险性行为之后呢，呃，对方是可以告诉你的。那这个告的情况之下呢，是。一定可以告得成哦，只是刑期的长短。但是呢，因为这个法院呢判断这个国小老师他并不是强迫对方性交，那强迫对方口交，那同时呢，对方也没有被感染哦，所以呢只判了一年五个月。那、啊、当然呢，许多反同的团体或者是反对艾滋的这个恐艾滋团体们呢就跳出来说，哎、欸，一年五个月太少了哦。那这件事情怎么看？待会兒我们跟我们的来宾来聊一下。除了这消息，最后一个消息呢？当然就是在呃选举将近，很多人就会拿同婚来做议题。网络上有个男生，他分享了同婚会让台湾成为爱之国、哦、爱之乐园。这个之前大家都知道了。那今天呢，也确定他这个算是要判罚哦，判罚三千块钱在网络上散播不正确，而且是呃耸动的这个。呃，言辞哦，那这件事情相当的让人觉得有趣，因为说实在话，怎么到现在还有人在做这样的事情？但是法律上给了一个公正的判断。那这件事情，待会我们可以跟我们来,来宾来聊一下。今天聊了那么多艾滋的新闻，当然今天来宾也跟这个议题是有相关性的。在待会跟他聊多聊一点之前，我们先来听这首歌。这首歌是爱一良带来，我不知道爱是什么。哈喽，你现在在收听的是《播寡》笨瓜秀》Live 直播。我们刚刚先听到了阿姨良的歌声哦，这是2014年收录在《我不知道爱是什么》专辑里头的《我不知道爱是什么》。大家要好好把握这个这一集的笨瓜秀，可以听歌哦。因为刚刚提到了，明年二零二零开始呢 ，Plus Radio 这个电台将不再跟音乐版权公司合作，所以未来的节目里头是不能够播流行歌曲的哦。大家要把握机会听。好听的歌曲，好，我们赶快来邀请我们今天的来宾哦。我们先请来宾跟大家打个招呼吧。h e l 嗨， Hi, 大家好，我是青理帕斯克·卢西安， Hello， 卢西安哦。哎，刚刚其实聊了好多呃关于艾滋的新闻，有可能这个呃二零一九年台湾算是发现感染者、发现艾滋啊呃三十五周年哦，所以特别多这样新闻。哪个新闻你特别
1: 感兴趣？或者是刚刚那个丢汽油弹的新闻你感兴趣？我。比较感兴趣的是最后两个哎、欸，我觉得那两个蛮适合做对话的。好，怎么说？第先说第一个，第一个就是那个国小老师哦、喔，然后他这个
0: 呃，算是明知道自己有 HIV， 然后却隐瞒病情，跟这个其他人发生无套口交，然后被判刑了一年五个月了
1: 。嗯，对啊，其实我觉得这两个可以一起讨论啊，是因为。我无法理解的点是，如果说我用我的身体去侵犯你的身体，然后我是带有一种，呃，我可能有病毒，然后我是用侵犯的方式在，呃，使别人受伤害的话，那这样子需要被判一年五个月。那另外一则新闻是你用你的言辞来侵犯我的人格，这也是一种侵犯，然后也是使我受伤害。为什么只罚三千？就其实我不太能够理解这个所谓的公正这件事情。Okay. 因为第二个其实是用民法。第一
0: 个是用一个特别条例，对啊，所以这一个可
1: 怕的特别条例，在这件事情上面，我就会觉得说，嗯，嗯那同样都是所谓的侵犯，而且不一定所谓的身体的受伤或精神上的受伤。呃，其实我觉得这两件事情对对我来说，它应该是一个平等的，而不是说是，呃，因为身体好被界定，然后我们就就用这个方式去去界定它，是对啊。因为因为过去哦、喔，其实刚刚说到这个
0: 男的老师哦、喔，国小老师，他被判一年五个月，算是轻的。因为其实在这个人类免疫缺乏病毒防治防传染防治及感染者权益保障条例哦、喔，一点都不保障。那里面其实提到就是很重要的第二十一条啊，它就是当然就是致使对方这个可能导致传染，可以判五年以上。那未遂犯呢，可以判到可以减刑两年六个月。那这个其实过去一直以来就是在修法过程当中，呃，很大的一个争议哦。因为其实说真的，他感染是感染者是受害者吧？对不对？感染者也是一个，在一个情况之下自己被感染了，可是他却感觉起来就是好像拿拥
1: 有病毒这个武器，然后企图去攻击别人。或许，或许真的以前曾经有一些疯狂的例子，是他自己感染之后，然后他可能想要报复，或者是某一种心态下去攻击别人。可是，其实，呃，以这个这个这个新闻来说，我觉得他并不是蓄意要去让别人受伤的吧？是对啊，所以我觉得这变这变成是一种，呃，以前是因为那样的关系所以制定那样的法律，可是那样的法律在这个案子里面似乎不是同样可以顺理成章来。来做讨论的。而且有趣的是哦、喔，其实到了二零一九年哦、喔、
0: ，HIV 或者是艾滋已经变成慢性病。说到慢性病，大家可能很熟悉，可能心血管疾病啦、肾脏病、糖尿病啊，这叫慢性病。请问一下，我们会用慢性病攻击别人吗？就是在法律好像没有跟着呃医学的进步而改变，然后再加上一个很重要的一个议题哦、喔。其实说实在话，这个病病呃口交。致使感染的情况几率几乎是等于零。OK， 那这个所谓几乎等于零呢，也一直是在医学界，然后试图要用这个呃实力来扭转的。因为目前来说，其实大家都很清楚，感染者只要稳定服药，病毒数测不到。你不要说口交，你连肛交。都不会传染 ，OK？ 那这是已经被大量的数据给验证过的了，甚至让还知道说之前，呃，有这个知名的感染科医师，然后他到那个政府单位去做演讲，然后当然政府单位就要讲说，哎、欸，这个口交会传染，所以这个法条二十一条是不能够删的。然后你知道那个医生怎么说吗？他就气到，因为他觉得已经到到什么年代，然后大家都已经在宣导这件事情，然后医学界都已经证明了。他居然气到在演讲台上面就直接说：“我可以跟感染者做这件事情，然后给你们看，然后证明这件事情是不会感染的、不会传染的。”你知道那个东西其实会让医学界很扼腕，因为我们都已经很努力在证明某一些事情在改变，可是呢，法律或者是呃
1: 这个所谓政府的脑袋却没有跟着转动。嗯，因为以这个新闻来说，最后这个所谓被感染者。就是这个去告他的人，因为事实上是并没有感染的嘛，对他没有感染，那就表示说这件事情他是,、嗯、他是没有成功的。那没有成功可能有很其很多其他的原因。第一个可能是这个有艾滋的老师他本身是呃有服药的状态，所以他并没有具有传染力。是那在这样子他已经很自我保护的状态下去跟别人发生关系，然后却因为他是呃代怨者的关系，所以要被告。其实我我会觉得，我觉得他蛮衰的啦。之前还有一个新闻，不晓得露西有没有留意过？那就是两个一对伴侣，然后这
0: 个新闻也闹得很大，在前几年。然后就是基本上 A 跟 B 交往，然后 A 呢就很乖的、很老实的告诉 B 说：“我是感染者。”B 说：“我不会介意呀、啊。”于是两个人就在一起交往了。那当然后来分手的时候，可能是呃很不好的情况之下分手。分手之后呢 ，B 居然就跑去告 A， 说他是感染者。那 A 当然就被告成了嘛。嗯，然后同时检验 B， 发现 B。本身也是感染者，然后这也是他感染的时间跟 A 其实差不多，然后所以换句话说呢，呃，当然 A 就已经不能，因为已经 A 已经带队在身，所以没有办法不告 B。那这个东西每次在跟其他律师在聊起来的时候，大家都觉得说怎样是现在
1: 是先告先赢嘛？对啊，其实，呃，我我觉得一直都是这样子，好像你身体上带着某一种特色。你就应该要特别的跟别人不一样的方式相处，是，然后要因为这件事情，或许有些人会妥协很多，在感情中或在生活中。嗯，那我第二个新闻呢、哦，就是第二个刚,刚你也感触的，就是关于那个呃乱放
0: 话说台湾支持同志同婚，却变成艾滋国。哎，如果假设你自己遇到这样的言论，比如说在脸书上面或者在其他社群上面。
1: 你会怎么做什么反应、啊？我会跟他讲说，你跟我住在同一个国家，而且你现在在跟我讲话，那你已经感染艾滋，赶快去就医吧。<笑>好，所以所以你要让他知道
0: 说，基本上在同一个国家，然后跟我讲话，其实是
1: 并不会被传染的、就是。因为我实际在跟你相处啊，那如果说你说这样子会传染是这样一个理论的话，那其实你已经跟我传染到了、啊，是。对啊，所以赶快良心的建议，我很好心的会建议他去就医。就是这种这种这样的新闻或这样的贴文或传闻哦，你有看过吗？自己有看过嗎？很常看到啊。他会
0: 在追在哪里？出现你的脸书上吗？呃、还是说？对啊，或者是
1: 各种呃什么有关家长团体啊，或者是呃我本身因为我在宗教的团体里面也有活动，所以有时候他们也会有这样子的说法。是，好，所以你会怎样大翻白眼，是还是你会纠正他们？我会理解，因为他们不是很了解这个知识，但是我也不会当下去跟他们辩论，因为有时候你去跟他们辩论这些事情，只会让他们更加坚定的要往,往那个反方向走。好，换句话说，其实台湾还是很多很多人对于歧
0: 视这件事情哦，是保持着高度的忠诚哦。待会我们要跟我们的陆先聊一下，因为他自己本身是一个感染者，那他怎么样去看待他的生活以及他身边的人？在这个之前，我们先在听这首歌。这首歌，如轩要邀请大家一起分享的是魏如萱带来，还是要相信爱情啊，混蛋们 ！Hello， 你现在在收听的是播瓜本瓜 show life 直播。刚刚先收听到的是魏如萱的歌声哦，这是还是要相信爱情。啊？混蛋们收录在二零一四年在不确定的世界里这个专辑里头。2019年哦、喔，其实台湾有发生很多的事情，应该说全球发生很多事情啊，包括可能就是他最近可能很夯，就是有三个在这个一整年有三个很重要的系列电影给他 ending 完结，包括叶问呐、啊，包括星战呐、啊，包括这个漫威的。呃，复仇者联盟哦，所以2019年很有意思，台湾也有很多的变化，尤其在性别议题上面，可能同志的，包括台湾的这个同婚通过了合法，那艾滋也有很多的不一样的改变哦，突破。所以今天呢，就很高兴能够邀请到了在这个呃2019年最后一集，邀请到一个年轻的感染者朋友，而且重点是，他还是这个有史以来，本格玛就是以来第一个可以露脸的感染者哦，欢迎陆西恩 h e l o
1: 嗨，大家好，我是青年帕斯克鲁西安。好
0: ，那个很差异很大，因为之前那个《不跑吧秀》之前邀请过华航华航的那个呃抗议的空姐，然后呢，他连节目结束后拍照都要用手板遮住脸，然后说这个东西不能露脸，太危险。哎、欸，先问一下，为什么你你可以露脸，或者敢
1: 露脸？因为我觉得脸本来长出来就是给别人看的啊。是。那也不是自己看，所以露脸这件事情对我来说并没有太大的困扰。你你身边应该有很多感染者朋友，嗯，不算多吧，不算多，但
0: 是有至少认识两三位以上，对不對,对？那他们是跟你一样的观念吗？就是哎、欸，我很大方，我觉得这没什么大不了。他们比较害羞、欸，哎，比较害羞。嗯 ，OK， 好，所以他们可能面对到了，呃，其他可能也还没有所谓的出第二层柜的概念的对啦。我其实不
1: 太了解他们的世界啊？为什么你们不有互相的交流吗？因为我觉得，呃，以露脸这件事情来说，对我来说，我本身是没有什么障碍。嗯，因为其实就我的经验里面，我并没有受到所谓的被歧视的经验啊，或者是因为公开身份这件事情，然后好像呃，生活发生巨变。哇、哦，很幸运。对啊，我觉得我蛮幸运的，因为很多人其实就就呃，家里就巨变。或者是自己
0: 的自我歧视、自我污名，然后导致他的整个生活步调都改变了、喔。待会我们要跟陆轩来聊一下这个心境上的事情。不过先聊一下，是说像这一年呢、喔， 2 0 1 9年其实蛮多的东西在变化。你自己有感受到这一年的变化吗
1: ？对啊，我朋友都说，连我自己都变得很多，就是完全好像跟之前是不一样的。他们说？ 2019年有很大的改变。嗯对，以前我可能会比较呃，所谓具攻击性一点吧，或者是比较比较很用力的去生活这件事。可是我觉得到现在来说，我觉得这一年不管是环境的改变，或者是呃我自己的改变，我都有一种就是你再怎么努力也无力的状态。但等一下你说一开始你说具攻击性是什么？就是你会呃。对别人的提问，或者是对对别人的相处，是针锋相对的吗？也不是说针锋相对，就是我会很认真的去看每一件问题，不管是大的小的问题， okay. 我都会很认真去看。所以，呃，这件事情就会让我常常感觉到，好像对方会接受不到我的善意。嗯、然后他们回馈就说：“你这样子在讲，我的觉得是小事情啊，或者是我觉得没什么的事情，你很认真去看待的时候，其实是一种很受攻击的状态，很严苛，对，很严苛的对别人，那、啊、对自己也是这样。哦，我对自己是大概在乘十倍吧。OK， 好，啊、因
0: 为那个可能听众朋友或者是看视讯朋友哦，其实不晓得，没有，没办法闻到味道，因为让在这个路线旁边闻到。”浓浓的檀香味，这个是
1: 这个佛教团体来着吗？感觉很祥和啊，一点都不会有攻击性啊。嗯、我我蛮喜欢这个味道的啦，我觉得很舒服。OK， 好，所以其
0: 实你本身并没有想要去攻击，可是你其实你也不能说攻击，而是说你会想
1: 要严格的面对每一件事情。其实不是说带着严格的眼光去面对事情，我只是想要很认真的去看每一件事情。Okay, 好，其实这是好的，啊，认真。可是有些事情不需要认真看啊，比如说可能别人长了一个鼻毛在那边，然后你很认真去看这件事情，别<笑>人就觉得你干嘛挑他毛病 ？OK， 好，但你只是可能想要让他呃看起来更好看，或拍照起来就是没有缺点这样。好，所以这个参与感很浓烈哦。只是说你说你这一年有改变，就变得比是比较
0: 知道说，哎、欸，好，反正就是就是这样嘛，那也不需要太去
1: 钻牛角尖，或是太去计较了，是吗？我会比较理解我现在自己的状态是怎么一回事，然后接受自己的状态，但是我也接受别人的，呃，还不能接受或接受别人的还不知道。嗯，对，好，看起来就是有一些变化。那这一年哦，刚刚提
0: 到其实呃，在同运或者是在艾滋上面有些变化是算是蛮巨
1: 大的哦。你自己有参加吗？这一年
0: 参加，比如说
1: 会接触。呃我去看了几个有关艾滋的展，比如说像那个之前在本院寺有那个艾滋感染者的对话，是对啊，那叫什么感触吗？那
0: 个那个对话展是怎么样的情况？可以跟听众朋友聊一下。呃
1: 、感染人生吧，就是每一个他有很多的感染的故事，然后每一个。比如说，他有做一个那个隧道，然后隧道里面有不同的情境题，就是假设你是感染者，你现在碰到一个人在跟你对话，是有关于，比如说你公开你自己的身份啊，或者是你就医的状态，然后让人家很真实的去体验，就是感染者在跟别人面对对话的时候的那种情绪或愤怒吧。嗯，对。所以你看到了哪一些东西？就是你的感触是什么？我的感触。我当下其实有觉得说这一切都不是真实的，因为其实我的生活中并没有发生这些事情。<笑>啊，可是
0: ，欸、因为让很好奇，因为让其实听到很多 pasti 朋友这种感染者朋友会跟让讲到好多关于歧视，或是关于这种排挤，嗯
1: ，在生活中，可是因为你都没有发生到，但但是你的朋友没有跟你分享过吗？啊、我。我的朋友们基本上认识我的人应该都知道吧，所以我并没有很隐晦地去处理这件事。然后另外一方面，我会觉得说，呃，人生其实有很多更重要的事情或更麻烦的事情。然后我心里其实也觉得，如果一个人会被讨人厌的话，他绝对不会是因为他感染艾滋这件事情。那假设今天是一个艾滋感染者，他有可能交友上的困扰，或是呃人员上的困扰的话，我想。可能是他把艾滋这件事情看得在他生命中非常的严重，所以以至于这件事情占据了他生命大部分的时间，他没有办法好好再去处理他人生其他事情。嗯
0: ，听陆先这一番话哦，其实有个很重要的观念在陆先的脑海里头是。说实在话，这个就是一个疾病，它可能跟感冒一样，它可能跟那个呃，所以任何疾病都一样。所以它其实就是在生命中的某一次发生的事情，但是它不应该占据你大部分的时间，不应该为了它而呃忧伤、烦恼、痛苦，然后自我、自我这个
1: 厌恶之类的。就是已经浪费掉的人生，你还要再继续浪费剩下的人生，那也太太累了吧？问一个问题哦、喔，陆先生感染多久了？六年
0: ，六年，所以是二零一九减掉六，二零一三，嗯，二零一三年。所以你要说一开始感染就开始服药吗？还是说是一段时间之后才开始
1: 服药？呃，我感染的当下，各管师有问我说：“你要现在开始服药吗？”或是你要再考虑一段时间？嗯，然后我当下其实我回了他一句，我觉得自己也是蛮酷的话，我说：“治病是你们的专业。”服药这件事情是我要做，病人要做的事情，所以你们决定要怎么治，因为治不治得好是你们的事，嗯、不是我的事
0: 。就是简单来说，是你说吃我就吃啊。对，
1: <笑>你你不要问我要
0: 不要啊對。对，好。可是那时候其实你自己知道的时候，你第一瞬间的感觉是什么？会不会觉得说啊啊、呃，怎么会这样？或者是终于
1: 到到我了？或者是啊，怎么会会发生这样的情况？嗯、呃，身为一个感染者，然后。我其实会很诚实的去讲这件事情，因为，呃，身为一个 H I V 感染者啦 ，H I V 感染者，如果你说自己是一个呃不爱玩，或者是呃不小心被别人传染到的，其实对我来说，我会觉得這是有点瞎的说法。嗯，对。然后当下只有当下接收到这个讯息的时候，我只有觉得说，嗯，哦，所以现在是要好面对这件事情了。那好，我就来好好面对这件事。我就想知道这件事情有多困难、嗯。呃，露
0: 西恩大概是让哦认识的所有感染者朋友里面哦，因为我跟让跟露西恩其实没有非常的熟，但是你却是最诚实的一个，我必须说最诚实。因为那个最诚实就是，刚刚听到这个反应，就是表示说，哎、呃，我我我知道这件事情迟早会发生，也许会发生，也许不会发生，但是它发生了，我就必须要承认过去我可能做过的每一件事情。那这个事情是逃不了的，你可能骗得了别人，但是却瞒不了自己。待会我们要跟我们的路西恩多聊一点，在这个之前，先听这首歌，是戴佩妮带来的《非诚勿扰》。Hello， 你现在在收听的波是播瓜笨瓜秀 l i f e 直播。刚先听到了戴佩妮的歌声哦，《非诚勿扰》这个收入在2016年《贼》这个专辑里头。刚我们先跟路西恩聊到了他面对到自己。成为一个感染者的时候的反应哦，那那个反应其实很有意思，因为他说，哦，对我来说，反正就是这件事情之前做过了某些呃行为或者是某一些的呃事情，所以呢，今天发生了那就发生了，而且他也不会去避讳。对让来说，这番话有一个很有意思的点，就是说真的，他们并没有把 HIV 或者艾滋当做是特殊的疾病。我们换一个角度来想，像让有高血压。当我知道我有高血压的时候，我第一个反应不是啊，怎么会是我？我马上会想到说，哦，我每个晚上都喜欢吃这个烧烤啊，然后呢，我吃的又很咸啊，我喜欢喝很咸的汤啊，所以今天到高血压了，那就是吃的后发生的事情啦、啊。所以其实我们换个角度去思考这个疾病，当我们把它的所有道德拿掉的时候，你会发现陆先的反应其实是相当正常，而且是呃很很正确的。这件事情相当有意思，而且刚刚其实有朋友就在脸书上面的留言，他就直接留言到说：“哎，就很坦然，因为很坦然，所以你也不在意别人的目光或别人的想法，是这样吗？你自己感觉到？”嗯
1: ，其实对于恐惧这件事情啊，比如说像感染 HIV 这件事或公开身份这件事，很多周边的朋友都跟我讲说：“你不要那么公开了，你可能会被攻击或被排挤或什么的。”对这些所谓的恐惧，包含我去看了很多相关的知识，其实都很很常在聊这一块的内容。我可以理解这些事情，但是我就想知道这件事情会怎么把我难倒。哦、oh. ，我就就是我就想看看，就是这件事情的，呃，比如说被别人歧视这件事，或被呃所谓的公开资料啊，我可能很多很多的状态，我就想试，就是这件事情可以把我怎么难倒。可是，当你用这样的方式去看所有的事情的时候，呃，恐惧就其实有点像是那种会在路上，然后披着大衣，然后让别人看生殖器的那种变态、嗯。当你越直视的去看、去看他，然后不要去遮起你的眼，不要尖叫的时候，其实对他来说他是没有成就感的。然后也因为你看清楚了，你知道那个恐惧所谓它长什么样子，然后你才有办法去想出方法去应对它，或者是呃。去解决它是很有意思哦，因为这个路仙把恐
0: 惧像是描述了一个所谓的铺路狂，那这个铺路狂当然就会期待看到你恐惧害怕的样子。那当你根本就不害怕也不恐惧地看了它，甚至想要多看的时候，那个铺路狂可能就觉得哎没意思，或者是觉得很诧异，然后呢，因此就反而不想让你看了。哦。问一个问题，可是这是你自己的。态度，你的态度是这样的坦然，跟呃很也不能说勇敢，因为我觉得你的态度已经是很自然而然的去想要去面对这样的有些挑战。但是你身边的朋友呢？比如说，像你今天哎、欸、很大方的跟他亲人或者是朋友说，哎、欸、我就是感染者啊，他们的反应或者他们的
1: 想法，他们的想法其实呃，我觉得我身边朋友他们都很爱我。所以他们在知道这件事情的第一个当下，呃，当然有些人会有点惊讶，可是他们的惊讶点在于说，你这样有办法好好照顾你的身体吗？嗯、对他们其实比较关心我的身体健康，跟关心我在生活上的运作，所以不太会因为这件事情而跟我疏远距离或什么的。嗯，对啊，但是。你有趁机告诉他说，其实感染者活得比其他人更健康吗？哦，关于这件事情，我很喜欢用一个我那时候发生的故事，就是呃，我之前的治疗医师是王永卫医师。OK， 这是一个很资深的医师。对，嗯。然后有一次在回诊的时候，然后那个医师就看了我的报告，然后那时候也是，就是很喜欢就掀我的衣服在听诊，然后边听诊的时候他就边跟我聊这件事。嗯，他就说：“不会了，你看你现在的报告，你应该活得比我久吧。”是，就他果然就，就在在他离开这个世界的时候，我当下是先翻了白眼，我说你怎么就先走了呢？ o、okay,
0: k 因为其实之前在《病瓜秀》上面也聊过，跟大家提到，就因为呃感染者，像目前你一旦知道感染，当然去呃医生这边医院就开始会仔细的帮你做很多的检查，那这些检查其实都会持续的追踪，包括你可能想到的性病根。呃，与性病无关的任何慢性疾病，包括什么心血管啊、哦这些所有的尿蛋白啊什么这些，全部都会做检查，而且是定时的。那这个定时检查呢的频率，或者是它的稳定性呢，比起一般人，可能要那个浮鳞心智突然间想到说，哎，应该要去做一下健康检查喽，然后才去做，都要来得密集，而且要来得更呃准时哦。所以其实感染者们，其实在一个很很知很知道自己生活。很知道自己健康
1: 状态的情况之下生活的，嗯，像这一点，有一次我检查那个好像脂肪酸还是什么太高吧，是，然后我各管区跟我讲说，你过年是不是吃太多，你应该减肥了吧 ？OK， 对啊，就是像这样子非常细微，那时候还没有成为什么疾病的时候，就是只是一个数值稍微有点超出的时候，我觉得那个是一个很贴心的服务。<笑>就是他们会照顾你，真的身体是非常完整到细致的状态。所以为什么我前面说，就是治病这件事情就交给专业的来，因为没有人比他们更了解你的身体或者你的机能应该怎么运作。你知道在国外哦、喔，呃，前
0: 几年英国流行一种一群一个族群，这个族群在网络上面盛行出来。那因为当然大家全世界都在关注艾滋、关注 HIV 这件事情，同时也投注大量的医疗在里头。那这群人呢，他们自称自己是逐虫者、追逐虫虫。的主从者，因为他们发现到一旦感染了 HIV 之后呢，医院就会有，呃，刚刚说的贴心的照顾跟贴心的各种检验跟追踪，所以呢，他们就发起是到处去找感染者书写，或者是危险性行为，然后让自己设法感染到 HIV， 然后呢，因此可以获得一些。呃，像刚刚说的，终身的医疗照护，那当然这样的做法是很不当的、喔，但是可以从此看到一个状态，就是目前的科技跟医疗，把 HIV 这件事情已经不再视作为黑死病，不再视作为是一个致死的疾病了，它就是一个慢性病。那只是作为慢性病，到现在目前为止还投注大量的医疗经费在里头，所以当然就有这样的不肖人士就开始趁机想要透过这种方式来获得一些医疗资源，但是。很有意思，这件事情可以看到某一个世代的变化。问一个问题是陆仙，但你很坦然，然后朋友们也很接纳你。你自己的感情呢？你在感染六年当中有感情发生吗？嗯，断断续续都有啊。就跟刚刚有人留言说
1: ，因为长得很帅，所以可以露脸，这、就是一样的逻辑吗？呃、也也没有到这么夸张啦，<笑>对。但就是对有感情的状态啊。所以你的感情，欸、你现在目前也是有感情状态？呃，目前是，现在是。嗯、那你会跟在
0: 呃遇到对方的时候就跟他说明情况吗？还是说让他自己发现？还
1: 是我会
0: 在一开始就讲、欸？哎 ，OK， 对，因为我觉得这件事情，我觉得你不是一开始讲，你应该是挂那个感染者征婚这种征友
1: ，直接是好，好像也可以不用这样子，<笑>这样太浮夸。<笑> OK， 好好<笑>好，对，我会希望，呃。我会认为，如果你是一个感染者，然后你很诚实的告知别人这这件事情的话，第一个是你可能对别人是负责的，是，然后你对别人也是一种体贴跟爱。所以，当有人如果假设你不是感染者，或你旁边旁边有亲友跟你告知这件事情的时候，我觉得大家可以换一个角度去想，就是这件事情或许他是因为够信任你，或者是也相信你们之间的感情真的是有那么的好或爱这件事情，所以他才愿意把。他这件事情跟因为这个东西毕竟会跟着他一辈子，是对，所以他才愿意把这件事情告诉你。就我觉得这是一种体贴吧。是很多人会提到，这感觉起来会比出柜更难启齿。问个问题，因为之前
0: Run 就有遇过甘蔗朋友问说：“哎、欸，如果要像这样这样子的话，要什么时候告知啊 ？OK，dating、okay, 还是要一开始，还是要到什么程度？第一次性爱前还是什么的？大家拿捏不准那个。”良辰吉时，你有什么经验吗？嗯
1: ，我其实比较怕在感情里面有一些不能信任的状态，所以我会在很早很早一开始就讲这件事情。我是一个宁可把所有的缺点都,都丟直接出来，出来，然后你愿意接受这些缺点，你也了解这些状态。我们再来去谈所谓的喜欢或不喜欢这件事
0: 。你不怕担心说是，比如说这个人刚认识，然后可能 dating 都还没有，但是你直接讲了之后，对方因
1: 此拿到一些所谓的把柄，未来可能对你不利，会不会担心这个吗？很多人是担心这件,这件事。我比较害怕就是我跟你很有感情之后，你因为这件事情而发生变化，这对我来说或许是比较难过的事情。哦、但至于。刚认识没多久，反正也没什么感情嘛，他要变就变了吧。<笑>好，但是好，待会儿哦、喔，先听这首歌，然后呢，让一直很想问这个
0: 陆先一个问题，就顺着刚刚的呃内容来继续问下去哦、喔。在这个之前，先听这首歌，张震岳带来《抱着你》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观。”选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？名明明人,人悄,悄悄话
1: 。大家好，我是同光教会的小恩。基督徒也可以是同志。同志也可以是基督徒，无论你在什么样的情况里面，要相信上帝永远爱你，要相信你是值得被爱的，爱只会错过，不会消失。但愿每份爱，即便被错过，重新领悟、回忆起的时候，都能再次被爱到，深深感受。还有，也谢谢我生命里面出现的所有的感染者的朋友们。谢谢你们丰富我的生命，让我深深感觉被爱。
0: <音樂> Hello， 你现在在收听的是播瓜本瓜秀 Life 直播。刚刚先听到了张震岳的歌声哦、喔，这首歌很经典，《抱着你》，相当早的一个歌曲哦、喔。刚刚其实路西恩聊到一件事情，就是呃，他会很坦然的，而且是很快速、直接的告诉对方说：“哎、欸，我是感染者哦、喔。”然后。啊、呃，把所有的缺点让对方知道，那接不接受那是对方的事情了。不过问个问题，假如你今天遇到了同样的状况，新闻上的状况啊，就是好讲了，然后也交往了，然后一段时间，然后后来可能这个不欢而散，然后对方拿拿这个理由，然后来要告你，啊，走法律程序，那你,你怎么看待这个事情？
1: 信任错人了，对不对？嗯，对，我会可能会开始检讨，就是这段感情里面为什么我没有把它处理好吧 ？OK，
0: 所以基本上
1: 你就是一个用很坦率的态度面对自己跟面对生命的人呢，因为你就是长成这个样子啊，然后现在是你在这个地方，就是为什么是有这么多因素然后组成我这个人在这个地方？是，我觉得这是一件很奇特的事情。比如说，为什么是一个感染者在这边说这些事情，或者是就是今天有没有办法换成别人？假设换成一个不是感染者的人，或许他没办法做这件事情，或许没有办法有这些经历，所以不需要去因为这件事情而感到自己好像很低下，或者是好好像比较需要去妥协别人的状态。嗯。很有意思，因为其实刚刚陆先生说到一个很重要的关键哦、喔，因为自己是感染者，
0: 然后自己是同志，所以他可以做很多的事情，可能是异性恋或者是非感染者不能做的事情哦、喔。这件事情其实，在过去很多人都没有具备这样的念头，不过他却有，而且，呃，算是在生活中身体的去例行哦、喔。先问一下，你现在六年的感染的资历哦。呃、哦，你有没有什么发现？整个社会上面有没有什么样的变化？从六年前
1: 到现在，呃，以前可能大部分的人会比较只敢跟同样性质的人或同样感染者的人去讲这件事情。对，可是现在的人会比较愿意去尝试跟好朋友或者是跟比较亲近的人去说这些这些事情。我觉得可能某部分，呃，第一个可能这个感染的状况比较不容易被传染。或者是医疗上面有很好的照顾，然后另外一方面也是很多的单位相关的单位有不同的呃努力之后的结果吧。因为其实很有意思，刚刚陆先提到这件事情，因为整个医疗的进步
0: 让大家的观念或态度有很大的改变。那提一件事情，就是之前这个爱之日常音乐节让在执行这个活动的时候呢，呃，要选择这一次今年二零一九年爱之日常音乐节盈余要给哪个赞助单位的时候，我们选择了啊，路、這、那个怀爱协会。那怀爱协会呢，在台中呃，处理青少年感染者。那到、個、青少年大概就十多岁，二十出头，大概就是这样子的年纪。那很有意思，是那时候负责人跟我们在聊这件事情的时候。孟平跟我们聊，他就说：现在其实说实在话，他们大部分都在做的事情是，这些年轻人呢，小朋友可能是因为医疗太进步，他们已经不在意 HIV， 不在意艾滋这件事情。他们感染了之后是到处说，那个到处说，包括家人、包括朋友、包括同学、包括老师，这些老师、朋友、家人们其实根本就没有接触。呃，充足的 HIV 艾滋资讯没有，所以他们听到了哦某某小朋友，然后跑过来跟我娘说，哎、欸，我是感染者哦，这样子的时候，他们真的不知道该怎么办才好。所以这个怀爱协会就一直在忙着处理感染者身边朋友的事情
1: ，他们的情绪，他们的喂教，这个很大的差异耶。嗯，我会建议这些小朋友，你们可能在。很坦，不是很坦诚地接受自己的当下，你也要给别人有一些缓冲的接受的空间跟时间，因为不是你接受了自己，别人就有义无反顾的必须要接受你，因为他们有他们自己要去经历的一些历程，或者他需要经历的一些时间。那你很很直接把这些东西丢出来，我觉得是没有问题的。大家其实也不会说不接受，以现在的环境来说，可能接受程度会比较高一点。可是他接受之后。之后呢，就是他还有他自己要去运作的那一段。比如说，你可能回到家的时候，过年，接下来过年，然后你回到家很公开讲这些事情，妈妈可能没有想好要应对阿公阿妈的提问，就是你怎么没有把小孩照顾好这件事情，或者是这样的状态的时候，其实那个反而会造成他们很大的压力跟困扰。但是妈妈可能因为很爱你，或者是呃很体谅你的状态，所以她接受了你。可是。他之外还有其他人，所以对我来说，我身为一个感染者，我害怕的并不是我自己的身份被公开。其实我比较害怕的是，我周边跟我这些很相处很近的人，然后他们要怎么去面对他们在跟一个感染者相处的时候别人的提问？是因为过去说真的没有这么多的资讯。所以换句话
0: 说，像刚刚路线的例子哦、喔，小朋友跟妈妈讲了，妈妈啊，这个勉强接受，你看也根本搞不清楚。然后因为他很爱孩子，所以就接受。可是呢，亲朋好友问起来的时候，根本没有足够的资讯去回应。然后问小孩子，小孩子也不知答，他就说：“啊，我是感染了啊,啊，现在这个就是慢性病哦、啊，有什么大不了哦？”那可是妈妈就会很诧异，说：“我该怎么办？”因为后面有连珠炮的问题等着他呢。那这个情况，其实，在目前来说，好像很明显哦、喔。因为这个陆先，你是呃三十出头嘛，对不对？嗯、年纪对啊。那二十几岁小朋友、四岁小朋友是这种反应，然后再加你十岁的四十几岁小的朋友们感染的话，其实是不敢说出来的，完全隐藏的。你身边有这样的年纪的感染者朋友吗？好像没有诶、欸，都、就是跟你同辈，还是比你年轻？
1: 差不多跟我年纪的
0: 。OK。所以你们处在有一些
1: 会讲，有些不会讲这样子。其实其他人，呃，大部分他们都是在某个状态下被迫讲出来啦，或者是他们不是很主动性的去告知别人这些状态、嗯。是。所以换句话说，其实你们这一代三十多岁的朋友们，可以很明显的去感受到社会的变化。对啊，就像很多时候，呃，我的朋友们，他们可能如果在处理这些状态的时候是，是他们并不会害怕去承认，可是他们也不会主动去说。对，那如果被别人问起的时候，呃，也就是就直接就承认了，然后也不会说很很努力的要去隐瞒这件事情。因为你
0: 看哦，三十多岁这一代会有面对到这种我该讲不该讲，或者是该怎么样处理，上一辈就是完全否认嘛。OK， 否认到底。四十多岁的感染者可能否认到底，那二十多岁的根本就没有所谓的要不要隐瞒这件事情，他可能大方的都自己讲光光了哦。所以你们这一代的呃，世代的这个所谓的帕斯克青年帕斯克，就在思考这件事情是怎么样去面对积极跟
1: 消极，或者是主动或者被动这个状态，很有意思。可能。我觉得可能这件事情有时候，如果当你的恐惧大过爱的时候，可能就像我的上一辈吧，他们对这件事情本身也是恐惧的，他们也对这件事情感到未知的，所以在这样的状况下，他们并不会去体验到关系里面中西是有很多爱跟包容这件事。那下一辈的人，因为他们觉得爱是很理所当然的，然后上面他们对这件事情是没有恐惧的，所以很多时候他们把恐惧这件事情减少的时候。其实并不是没有恐惧，而是那个恐惧已经延伸到更外面的层次，要去想，嗯、
0: 而且有爱的缓冲，对、嗯，来做一个比较不会有这么大的挫折或是受伤的感觉。最后面呢，其实有一件事情，因为陆仙算是一个很特殊的呃例子，所谓特殊是指说他很。呃，很自然地去面对疾病，然后呢，他也不会吝啬去分享这些所谓的经验或者是自己的想法哦。最后，面想要问你问题是，是因为现在，说实话，现在陆陆续续的感染者朋友们开始学着如何面对自己的身份，然后呢，啊、呃，还没有开始学着的,的朋友，像是他周边的、哦，不管是亲朋好友啦这些的，还没有试着学习去面对感染者。问露西恩是。怎么样让你觉得怎么样是比较好的跟感染者
1: 相处的方式？嗯、呃，不需要把感染者当成特别的人吧。如果假设你有糖尿病好了，然后我用就是每件事情你在吃饭的时候我就说，哎、欸，这你不能吃，你那个不能吃，然后这个东西你要少一点，然后你要去运动或干嘛。其实这会让感染者感到非常的不自在，因为这是一种虽然你对于对于他是特殊的照顾，你也希望它好，可是。一直被提醒这件事情，或许对我来说，感染这件事情并不是我人生中最重要的事。然后我并不会时时刻刻去记得它，或者是一直要去处理这些问题。就像我刚刚之前说的、啊，我说我在三十岁之前，可能会把很多小事情都很认真去处理，它放大。那当我去认真处理的时候，这其实是一种我对我来说，这是一种我的付出，跟我喜欢或爱的时候，我才会做我这些行为。嗯、那。这些行为其实很讨人厌，因为每件事情都放大，就好像每,每个人都有处理不完的问题。但如果这件事情它不是那么严重，应该要处理的事的时候，或许你就是平常的跟他相处，然后你也知道他就是一个有感染者身份的人，他有他自己可以去运作的一块，不需要去特别把这个东西标明出来。说实在话哦，每个人
0: 身上都有很多的疾病啊，千万不要告诉我说你完全没有生过病。那当然了 ，HIV 也就是疾病的一种，再普遍不过，再普通不过，它就是疾病，它跟感冒、跟所谓的慢性病是没有什么两样的、哦，所以不需要特别的去、呃、投注关注的眼神或者特别的。呃，给予怎么样的面对哦？他就像一般人一样哦。这件事情很重要的观念。下个礼拜呢，要邀请到李宗盛最信任的摄影师陈建伟来跟我们聊他的新书哦。这件事情让 Run 觉得很诧异哦。拍照就拍照，干嘛拍什么出什么书哦？这是是很这个抢作者作家们的饭碗。今天很开心能够邀请到陆西恩来跟我们分享那么多很多很多很棒的观念跟态度。谢谢你，陆西恩。嗯，谢谢大家。大家晚安喽，拜拜。